0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El tema que vamos a compartir se llama Mantente en pie aunque todo se derrumbe. ¿Quién dice amén? Mantente en pie aunque todo se derrumbe. En estos momentos vamos a pensar nosotros que somos como un árbol, que el árbol si le da sol si le llueve, si le vienen vendavales, viento fuerte se mantiene en pie nosotros vamos a hacer ese árbol, pero no un árbol cualquiera, sino un árbol igual al que nos describe el Salmo 1, vamos a hacer un árbol plantado junto al río vamos a leer el Salmo 1 Dichoso el hombre que no asiste a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley noche y día. Es como árbol plantado junto al río que da su fruto a tiempo y tiene su follaje siempre verde y todo lo que él hace le resulta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos leído dos párrafos del Salmo 1 y vamos a resaltar de este Salmo el, el versículo 3 y 4, o sea, el segundo párrafo, en donde nos dice el Señor y nos invita a nosotros a ser como árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y que su follaje se mantiene siempre verde Hermosa palabra, qué lindo, estimados amigos eh, Nosotros pues eh, somos como un árbol nuestra vida Verdad, Pero un árbol lleno del poder de Dios, un árbol que crece junto al río, a esos torrentes de agua viva que lo bañan y por eso mantiene su follaje siempre verde. Así que tenga presente que las hojas de los árboles a veces caen, pero más el árbol no muere. Él soporta firme el invierno con la idea de que la primavera volverá. Y atraerá hojas nuevas, flores y frutos nuevos. Eso, pues, es la vida de un árbol. Por eso no desista ante las dificultades. Dios está presente en cada estación de nuestra vida. Vea, eh, nuestra vida, el árbol eh, pasa por cuatro estaciones. Invierno, verano, otoño y primavera. Eh, cuatro estaciones que no puede obviar ve Esas cuatro estaciones se dan en la, en, en la vida y, por lo tanto, el árbol pasa por esas cuatro estaciones. Unas eh, estaciones son bonitas, otras estaciones son difíciles. Por ejemplo, el invierno es duro, el invierno es frío, el invierno, o sea, eh, trae ¿qué? neblina, trae oscuridad, trae viento fuerte, el invierno, ¿verdad?, es eh, duro, es frío, pero el árbol se mantiene en pie. Más en esos lugares donde cae nieve, ¿verdad? Que es difícil, los árboles hasta se queman con la nieve. Eh, viene el verano, también un tiempo de sequedad. Pero más, sin embargo, en el invierno llueve sobre aquella planta, ¿verdad? Llueve. Eh, y en verano el verano es seco, el verano es de vientos. En el otoño se caen las hojas de los árboles. El árbol parece estar seco, pero sus raíces están vivas y se afirman más. Eh, y la época que todos quisiéramos quizás en nuestra vida es la primavera, ¿verdad? Porque la primavera es el tiempo de las flores, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo hermosísimo. Entonces vemos nosotros estas cuatro estaciones. Nuestra vida también pasa por estas cuatro estaciones en lo espiritual. Hay momentos difíciles para nosotros, pero yo quiero decirle, por eso se llaman estaciones, porque estas estaciones pronto pasarán. Esta estación comienza y termina en el momento donde tú puedes resistir esa prueba. Luego... Hay cambio de estación, ¿verdad? Y en ese cambio de estación, pues nuestra vida cambia también. Así que nosotros como el árbol debemos de aprender a mantenernos en pie aún en medio de las pruebas. Porque nosotros no somos una rama seca, no somos un palo seco que se quiebra. Nosotros somos un árbol frondoso que crece junto al río y que es bañado por esos torrentes de agua viva. Por eso mantiene su follaje siempre verde. Esos frutos eh, espirituales que nosotros damos son los mismos frutos del Espíritu Santo, de los que habla Gálatas 5, 22, 23, de la caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, longaminidad, mansedumbre, modestia. Eh, alegría, dominio propio Esos son los frutos del Espíritu Santo Todos estamos invitados a dar esos buenos frutos Frutos que dan vida Frutos que fortalecen a los demás Usted siéntase una persona eh, Como le digo, llena del poder de Dios Por eso es capaz de mantenerse en pie Aunque todo se derrumbe Usted diga, «Soy una persona bendecida y bendigo todo lo que tengo». ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios que nos asiste. El Salmo 37, versículo 4 dice, «Deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón» deleitémonos en el Señor y en sus promesas deleitémonos en sus palabras en sus preceptos que dan vida como nos dice el Salmo 1 en el versículo 2 en el versículo vamos a leer en el versículo 1 dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, dichoso bendito, bendecido aquel hombre que se aparta de lo mundano ve más pues busca el poder de Dios para refugiarse en él. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley noche y día. Ese hombre que pida lo que quieras, porque lo obtendrá. Deleítate en mí», dice, «y yo concederé las peticiones de tu corazón». Dice también el Salmo 37, versículo 4. Así que aprendamos a ser luchadores nosotros, aprendamos a ser guerreros, aprendamos a ser conquistadores, porque las cosas grandes se logran en pie, las cosas grandes se logran luchando. Nada es fácil para nadie. En la Biblia nosotros tenemos figuras de hombres y mujeres que se han levantado en la adversidad y nosotros debemos de pedirle esa fuerza a Dios porque en él todo lo podemos. Tenemos la historia de Jacob. Jacob pues fue un hombre probado, pero fue un hombre luchador. Jacob, verdad, el padre de esas doce tribus de Israel, eh, él es hijo de Jacob, es hijo de Rebeca y de Isaac. Y quiero decirle que Rebeca era estéril, no podía ser madre, no podía tener hijos, pero acuérdense que Isaac es hijo de la promesa. Y pues de. Eh, cuando Rebeca sale embarazada porque ella le ora al Señor, le pide al Señor y Dios le concede ser madre. Y Dios sabe que es tan bueno que no le da un hijo, sino que le da dos hijos. Le da a Esaú y le da a Jacob, esos dos hijos. Y yo quiero decirte que las peleas y las luchas de Jacob comienzan desde que está en el vientre de su madre. Desde ese momento comienza a luchar. Verdad. Desde ese momento comienza a luchar. Ahí pues estimados amigos tenemos nosotros ese ejemplo de Jacob, verdad, eh, que es un gran luchador y también eh, cuando ya es joven lucha por una mujer de la que se enamora. Es eh, la hija de Labán. Es Rebeca. Se enamora de ella y le dice el papá de Labán le dice si quieres obtenerla trabaja siete años de esclavo aquí, sin pago trabaja duro día y noche y la obtendrás y trabaja esos siete años y sabe, la esposa con la hermana no es la persona, la mujer de la que él estaba enamorado y él sigue, él no desiste y le dice pero es que yo estaba enamorado no de, de Lía, ¿verdad? sino que de su hermana y sabe que que le dice, si la quieres, trabaja otros siete años más y la obtendrás, te daré su mano. Porque vivíamos en un momento, eh, era un momento eh, en el que los hombres pues tenían varias esposas, ¿verdad? Así que trabaja otros siete años. Y por si fuera poco, también lucha con Dios, ¿verdad? Lucha con el ángel de Dios. Eso lo contemplamos en él. Eh, capítulo 32 del libro de Génesis y ahí leemos, dice versículo del 25 en adelante. Jacob se quedó solo, entonces eh, alguien luchó con él hasta el amanecer. Este viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo, «Déjame ir, pues ya está amaneciendo». Y él le contestó, no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea qué hermoso, no te dejo luchar hasta que no me des tu bendición. No dejo de luchar contigo hasta que no me des tu bendición. Luchó por una bendición, luchó por lo que quería, luchó con Dios. Y Dios lo dejó ganar a él, pero lo Hirió, dice, en la ingle, cayó de rodillas ante Dios, ante ese ángel que era la misma presencia de Dios. Pero Dios le dice, el ángel le dice, el otro, pues, le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor, palabra de Dios te alabamos Señor, vea que hermoso, ya no te llamarás Jacob, le dice, ahora te llamarás Israel, o sea fuerza de Dios, porque ha vencido, has luchado y ha vencido, todos nosotros estamos llamados a luchar, a luchar en las adversidades, así es como vamos a ganar las batallas. Así pues Jacob logró pues una vida próspera, que murió él a los 140 años, logrando todo lo que él quería, cumpliendo con la voluntad de Dios y con esos propósitos para los cuales Dios lo había creado. Qué bonito que nosotros también al final de nuestra vida podamos decir pues, eh, todo se ha cumplido en mi vida. He cumplido con ese propósito para el que Dios me ha llamado. Eh, Jacob es el padre de las doce hijos, forman las doce tribus de Israel. Qué hermosísimo, estimados es amigos. Un hombre que luchó, luchó y luchó. Y se pudo mantener de pie en medio de las adversidades. A eso estamos llamados nosotros. Que el Señor le fortalezca, recibe ese poder y esa fuerza de Dios en los tiempos difíciles. Que el Señor le bendiga. Pase buenos días.